0: Du har lyssnat undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Jag hade förmånen här i oktober tillsammans med Sven och Linda Andreas som vi mår missionär att vara i Israel, i Jerusalem. Tillsammans med, med på vår resa var det ungefär 125 stycken pastorer Och en vecka senare så var det lika många till Så totalt ungefär 250 pastorer från hela Sverige och Finland eh, Som var med på den här resan Och eh, det är min tredje gång i, i Israel Och eh, det är något alldeles speciellt med det här landet Ni ser ju en bild här utöver, eh, utöver Jerusalem Och eh, hur många har varit i Israel någon gång? Ja, det är ett gott gäng och ni andra har någonting att se fram emot kan jag säga. Och jag säger det till varenda en, ta tillfället och till Israel. Och du som, är, du som tror på Jesus så är det ja, någonting alldeles speciellt för att göra just det. Och just den här resan så hade vi ett ganska tydligt fokus kring Bibeln på Jesu tid Eller Jerusalem och Israel på Jesu tid. Och vi hade många spännande möten med judar, med judiska rabbiner, skriftlärda. Och, och spenderade mycket tid i gamla stan i Jerusalem. Och någonting som bara blev så tydligt för mig i mötet med så många judar, i, i liksom vandra omkring där runt tempelplatsen. Och vi besökte flera platser, Tempelinstitutet och andra platser som på ett speciellt sätt talar om det, så bara löste det här upp. Någonting väldigt speciellt som jag skulle predika om idag, nämligen om Guds helighet. Helig, helig, heliga, min, min, min rubrik idag på min, min predikan. Och judarna har en sån enorm respekt och en sån enorm vördnad för Guds helighet. På ett sätt som kanske ibland gör att han blir liksom lite väl långt borta. Att han är så helig och upphöjd att det blir svårt att komma i kontakt med honom nästan. Men då har de ju också templet, platsen för Guds helighet, platsen för Guds närvaro på ett alldeles speciellt sätt. Och och, där man då kan få möta Gud på ett speciellt sätt. nu tror vi på, på, på Jesus som, som messias och vi tror att vi är en helig tempel. Men för de här judarna så är ju templet och tempelplatsen liksom symbolen för Guds närvaro, för Guds helighet. Och Um, därför då säger ju i hjärtat av gamla stan har vi tempelplatsen Där ju idag ligger den här klipp, klippdomen, inte en moské som vissa tror Utan det är en, en, liksom en, vad ska man säga, en helig plats, moskén ligger lite längre söderut på tempelplatsen uh, Och där har vi då västra muren, ni har sett den här, det är som vi lite slarvigt kallar för klagomuren uh, Västra muren som är då västra muren av den gamla tempelplatsen Judarnas absolut heligaste plats För då kommer de så nära det ursprungliga templet som de bara kan Och där så är det otroligt speciellt att få få stå där vid den här platsen Och be be för för Israel, be för världen, be för för allt det som som man tänker på Och just den här respekten för Guds helighet är någonting som, som bara löser fram så otroligt sagt. Vi ska läsa två stycken bibelord till att börja med. ifrån Jesaja 6 och boken 4. Så har du din bibel med dig kan du slå upp båda de ställena. Sätta fingret på ett av dem så ska vi läsa dem. Först Jesaja 6 och sen uppenbarhetsboken 4. Här nu så har vi två stycken uppenbarelser som skiljer sig i ungefär 800 år i, i tid. Men de beskriver väldigt liknande händelser. Vi har Jesaja som får en uppenbarelse av utav, utav Guds tron. Och vi har Johannes, eh, Jesu lärjunge som, som också då får en uppenbarelse av det som ska hända i den sista tiden Han får blicka in i himlen Och som möter dem eh, den, här, den här visionen, den här uppenbarelsen av Guds tron Och där så kommer just det här fram eh, Och tänk nu på att det är alltså 800 år mellan de här tillfällena Men deras beskrivning är nästan identisk Jesaja 6 och vers 3 Då står det så här i den här visionen då som Jesaja har Serafer, alltså en typ av änglar stod ovanför honom var och en hade sex vingar med två täckter och sina ansikter med två täckter och sina fötter och med två flög dem spännande varelser och den ene ropade till den andra helig, helig, helig är Herren Sebaot. hela jorden är full av hans härlighet Jag ska vi läsa från uppenbarhetsboken 4 av vers 8 vart och ett av de fyra Väsendena hade sex vingar Och de hade fullt med ögon Runt om och på insidan av vingarna Så var de inte konstiga innan med sex vingar Så har de dessutom en massa konstiga ögon Men nu hur de här såg ut Så är det fantastiskt det de gör Det står vidare, dag och natt säger de utan uppehåll Helig, helig, helig är Herren Gud, den allsmäktige Han som var och som är och som kommer Änglarna de ropar dag och natt, helig, helig, helig. Sen kanske de verkar varieras lite om de säger att det här är en sebaot eller är det här en Guden allsmäktige. Men det de, det de upprepar gång på gång på gång det är att Gud är helig, helig, helig. Och du vet om vi kanske ibland tycker att det är lite tröttsamt Liksom att det var väldigt Vad länge, var länge sången ska pågå idag Och vad vi nu har för tankar Så vänta bara tills vi kommer till himlen Där kommer det pågå i evighet Helig, helig, helig är Herren Sebaot Tre är ju Guds tal varje tal har en väldigt speciell innebörd i för judarna Och just tre beskriver ju Guds tal Trefaldigt helig Vi säger ju ett fyrfaldigt hurra Men här så är det trefaldigt helig Helig, helig och det visar ju också, man kan ju ana här också, Guds trenighet. Guds tal är tre, de säger helig tre gånger. Och det understryker hans oändliga helighet. Ibland vet ni i nedställningen att det står att Jesus säger amen, amen. Eller sannoliken säger jag dig, står det i vissa översättningar. Men när han säger amen, amen, då vill han liksom stryka under. att så här är det verkligen. Så när de nu säger helig, helig, helig... Så vill de stryka under någonting. Och i Bibeln så målas Guds bilden upp och vill känna Gud som den Gud som ser oss. Och nu inte som den Gud som ser dig, utan jag tror att den Gud som ser dig. Det är lite skillnad på de två betoningarna. Ibland så Gud ser dig. Men man kan se det lite mer som att Gud ser dig där du är men det är lite olika med betoningen där vi möter Gud som herren vår herde vi möter Gud som herren vår läkare herren vår rättfärdighet herren vår frid och så vidare men här nu så beskrivs någonting mer som inte bara är en del av Guds bilden utan som sammanfattar hela hans väsen att Gud är helig och Som sagt, det är inte bara en del av hans väsen, utan han är helig. Alltså hela han han är helig, helig, helig. Och då undrar man ju, men helig då, vad betyder det? Vad är egentligen betydelsen av helig? Jag, jag, jag slog upp det här, jag satt i veckan när det var några som kom in på mitt kontor och jag satt och förberedde mig, jag hade slutat upp alla biblar jag har alla uppslagningsverk och det såg riktigt ut som att nu är något på gång här men jag satt där och bläddrade och försökte komma fram till det här och på hebreiska då, som är språket som Gamla Testamentet skrivit på så står det då Kadosh och med, med svenska bokstäver så är det blivit ungefär helig. och Vad det här betyder är att något är, att det är avskild, fullkomlig, ren, obefläckad, rättfärdig. Det här är några ord som vi kan använda för att försöka beskriva vad helig betyder. Det närmaste ordet till helighet är ordet renhet. Det som liksom ligger närmast så rent bokstavligt men, men mer ordagrant skulle man väl säga Avskild Och vad, vad betyder det här egentligen? Jo men att Gud är helig visar att han är unik i sin ställning Han är liksom skild från allt annat skapat Han är avskild från allt som finns alltså, han, han är en egen division Han är liksom Ingen kan jämföras med honom Han är helig Och i hans helighet att det är liksom hans väsen att han är obefläckad kanske inte ett ord vi använder så ofta men men du kan tänka dig jag vet jag jag tvättade några skjortor häromdagen oavsett hur fina och rena de är när vi köper dem så har de en förmåga att få fläcka på sig och det är ju så va, man sitter och äter. Jag kommer ihåg, att jag var på bröllop här för något år sedan. Och så satt jag åt och så var det sådana här grillade tomater. Vem har det på sin bröllopsmåltid? Alltså det här är upplagt för fiasko. Så jag sätter mig där och ska trycka ner gaffeln i den här grillade tomaten. Och sploff, säger det. Kommer liksom, hela mig kände det som. Men hör och häpna, de landade precis på den här liksom den här en knappraden och jag hade ju slips på mig så det var liksom bara att jag skulle haft en slips slipsnål också men då var det liksom det bara dullde sig precis bakom mig på min vita skjorta de här prickarna liksom en röd tomatfläcka oavsett då hur ren och vit den här skjortan är så kan den bli befläckad men Gud då som är ren han är vit alltså han, är, han är obefläckad och han kan inte fläckas det, det är någonting unikt med Gud han kan inte fläckas Han kan inte komma i kontakt Med det som Så att säga Skulle kunna det, det, Ingenting kan fläcka ner honom Utan om någonting Kommer i kontakt med honom Då förtärs det som är orent Synden, skräpet Och, och det här blir ju kanske svårt för oss Våran gudsbild Och vi tänker, men då kan inte jag komma i kontakt med Gud Nej, det kan du inte i dig själv För att han är helig. Och även om jag älskar och tror att vi måste betona att Gud är också syndarens vän. Han vill bli din vän. Han vill bli din bästa vän till och med. Han har lovat att vara med dig varje dag inte i tiden slut. Och det, är, det, är, det är liksom en sida av Guds personlighet som vi måste lyfta fram Men vi får inte göra det på bekostnad av hans helighet Som att han är liksom vem som helst Som bara tjabbar tjena hallå. Och Det kan du väl säga till Gud om du vill det är När du ber kanske Men vi behöver också se hans helighet Att han är, han är helig Han kan inte fläckas alltså Ett sätt att förklara det på är väl att se honom som en eld Bibeln beskriver honom faktiskt som en förtärande eld Och nu undrar vi, oj, vem är den här guden? Är det samma som vi pratar om varje söndag? Ja, men absolut. Han är helig, men han är också närvarande i ditt och mitt liv. om man då ser Gud som en eld så kan man beskriva all synd som skräp. Och jag vet inte om ni har varit med någon gång på någon majbrasa och fått till en liksom riktigt stor brasa och du vet lågorna, de står fria meter höga och vad du än slänger på den här elden av grenar, av löv, av skräp det kommer att brinna upp och så är det också med synden när synden kommer nära Gud då brinner den upp alltså Den kan inte för Gud kan inte befläckas han är helig Och hör och häpna Vi är skapade till hans avbild Till att vara lika honom Eller som det står i grundtexten Till att vara lika oss Här ser vi återigen Guds treenhet redan i skapelsen Låt oss skapa människor till vår avbild Till att vara lika oss Vi ska vara lika Gud Och faktum är att vi uppmanas också Att vara heliga Första Petrus brev Kapitel 1 Och vers 15 här nu så, så kopplar Petrus då Jesus närmaste lärjunge eller den som, som, ja, som, som var närmast honom han kopplar det här med moseböckerna, med lagen. Och här ser vi återigen hur, hur Nya Gamla Testamentets Gud är. samma Gud. Det är ingen skillnad på Gud i Gamla och Nya Testamentet utan den Guden som Gamla Testamentet talar om det är också den Gud som uppenbaras i Jesus Kristus i Nya Testamentet. Här säger Petrus så här. Första Petrus 1 och 15. Nej, liksom han som har kallat er är helig Ska ni föra ett alltigenom helgat liv Och så vers 16, det står skrivet Ni ska vara heliga till jag är helig Alltså vi ska vara heliga, hur går det här ihop? Jo, det handlar om Jesus Och det är det som julen handlar om Och det det som advent handlar om Att vi ska vara heliga så som Gud är helig vi ska helgas genom honom till att bli rena. och Det är det som är så fantastiskt att vi kan ta del av Guds helighet genom Jesus Kristus. Men vi är inte heliga på det sätt som Gud att vi aldrig kan befläckas. Men vi kan bli gjorda heliga. Men vad händer då? Jo I skapelsen så vandrade Gud omkring i Edens lustgård tillsammans med Adam och Eva. Och så kommer då det som vi känner som syndafallet och förstörde precis allting. Allting gick i krasch Skräpet kom in i världen Alltså synden kom in i världen Människan valde Att gå sin egen väg Och Gud som är helig Tvingas Att, så att säga förvisa Människan ut ur erens lustgård Ut ur en, en intim Och nära relation med Gud eh, I detta Och man kan tänka, återigen Men Vad dum Gud är Varför kan du, Då måste du få en andra chans men det är precis tvärtom. Gud är god också. Det också beskriver man är. Hade han inte förvisat Adam och Eva, då hade de i sitt syndiga tillstånd kunnat äta utav det som fanns i Edens lustgård som var livets träd. Som gav dem ett evigt liv. Och hade de ätit av det trädet i sitt syndiga tillstånd hade de varit evigt förlorade. Och Därför när Gud förvisar Adam och Eva så gör han det utav kärlek. Och det står också två cheruber, två änglar återigen. Det är kanske lite mycket här nu men, men jag hoppas du hänger med hyfsat. De sattes att vakta ingången till, till Edens lustgård och framförallt står det vägen till livets träd. Gud ville inte att människan skulle få ta straffet som de förtjänade. Att de skulle bli evigt förtappade. Utan han stängde ut dem ur Edens lustgård så att de inte skulle kunna äta livets träd. Och sen så i sätter Gud sin frälsningsplan. Guds förälsningsplan. Och från dag ett börjar Gud söka laglig rätt att kunna förlåta människan vår synd. Trots att vi i oss själva förtjänar straffet så väljer han att på en, på en, på en rad olika sätt och på allting som leder fram till Jesus Kristus där allting fullkomnas så i det senast att han sin förälsningsplan. Väldigt snabbt så kan vi säga så här: Han slutar ett förbund med Noah. En ny start, en ny liksom chans. Lite längre fram slutar han ett förbund med Abraham, ett blodsförbund med Guds egendomsfolk. Och vi, sk- alltså vi har inte tid att gå in på allt det här nu. och Sven framförallt, det här är hans liksom, S, han skulle kunna förklara det här så vi förstår allt detta. Men vi tar det väldigt snabbt just nu. Han slutar ett förbund med Abraham, med, med Guds folket, med judarna. Sen så senare så ger han lagen till Mose Ni tiguds guds bud ges till Mose Och här nu så får ju judarna Ett förhållningssätt Att de ska kunna på något sätt upprätthålla Relationen med Gud Genom en mängd lagar och förordningar Gör så här och De får offra offer som ska så säga, täcka Över deras synd Och kunna möjliggöra en fortsatt kontakt Med Gud, att de ska fortsätta Kunna leva inför Gud och de får präster Och, och massa lagar och regler och sen då så sätts ju, läggs ju tavlorna, alltså de tio gudsbud, i förbundsarken som placeras i tabernaklet, det här tältet som de hade med sig vart de än gick Där inne fanns då stentavlorna och där inne så fanns liksom Guds närvaro på ett väldigt speciellt sätt Och in kunde bara överste prästen gå en gång om året eh, efter en, en lång ritual så kunde han gå in där och, och så säga, vara exponeras inför Guds närvaro. Men, men det här var inte Guds tankes vidare men det här var ett väg, ett led i Guds frälsningsplan. Och sen så byggs templet I Jerusalem på tempelplatsen på samma berg Där Abraham var beredd att offra sin son Isak Och du kanske känner, nu tappar du bort mig Det är lugnt, det här är bara en, en recap Vi ska snart komma in på budskapet Men bara för att måla upp den här bilden och genom allt det här så finns löftet om Messias, att han ska komma åter. Att Messias ska komma som återupprättar allt igen, som ska föra människan till Gud igen, som ska göra att det som gick förlorat i syndafallet ska bli liksom återupprättat. Att vi ska kunna bli heliga på nytt, att vi ska kunna bli avskilda till Gud igen. Och i det här så lever då judarna under hundratals år, till och med tusentals år. Och de går till templet som ju är liksom det närmaste de kan komma Guds helighet. Och de offrar sina offer som de har lärt sig i lagen och så vidare och så hela tiden så går de och väntar på att messias ska komma när kommer messias Jesaja skriver profetier om messias 700 år innan han föddes Zakaria skriver profetier om messias 500 år innan han föddes och judarna lever i den här förväntan att messias ska komma och återupprätta gudsriket igen sen läser vi Malaki bok den sista boken i gamla testamentet och sen är det tyst i 400 år det finns ingenting mellan Malaki och Matteus, 400 års tystnad. Och judarna de fortsätter, de, de, de följer lagarna, de gör de här sakerna, de väntar på Messias och så vidare. De går där liksom i sin enträgenhet och de fortsätter att kämpa på. Och så händer någonting speciellt, men innan vi går till det så låt mig bara säga någonting om templet. Templet ser ju idag, om man står på Livberget då eh, Där ju Jesus ska komma tillbaka en dag och titta mot tempelplatsen Så ser det ut så här idag, det här är nog en vy som ni känner igen Tempelplatsen det är ju liksom de här murarna runt om Som, som ju eh, då var ja, murarna till upp till tempelplatsen eh, Men på Jesu tid såg det lite mer ut så här, om vi tar nästa bild eh, Ungefär här är en modell som har byggts upp en fantastisk modell som vi var och tittade på här i, i, i vår resa som är byggt i en skala 1-100 till tror jag och så när Jesus stod på Livberget så var det, det här han tittade på templet och det här är det andra templet. Det första förstördes, Sen byggdes det upp på Herodes som var kung vid Jesu tid. Han var en fantastisk byggnadsmästare. Och han byggde ut templet. Han fördubblade tempelplatsen. Och så liksom utsmyckade och gjorde en mängd saker. Och nu så har vi då. Alltså det här var vad Jesus möttes av. När han kom över Olivberget och tittade ner på Israel. Tänk vilken syn. För oss så jag menar det känns kanske inte superimponerande. Men tänker här nu, att liksom, försöka leva er in lite grann här i fantasin. Eh, och eh, en, en helig plats, så om vi tittar lite ännu närmare eh, så ser vi då, eh, som sagt hur, hur det såg ut då. Här och utanför de här stora murarna så var det då det som kallas för hedningarnas förgård och dit fick vilka människor som helst komma. Men sen att gå in i den här porten här längst fram den sköna porten där, där Johannes och Petrus reste upp en lam man. Eh, ditin fick bara judar komma och så har vi först det som kallas för kvinnornas högård där de fick vara och sen så innanför har vi prästernas förgård där offren offrades och sen då så har vi porten in i, i själva templet in i det heliga, eh, dit, dit eh, bara präster fick gå eh, med väldigt speciella liksom, ritualer och så längst in så har vi det allra heligaste och där inne så har vi då förbundsarken och där i så finns då eh, eh, tio Guds bud och, och det här är för, för, som sagt för en juderätt detta otroligt speciellt. Och vad är då templet en symbol för? Vad är det en symbol för? Jag vet inte om någon skulle våga se på en gissning men jag ska inte liksom riskera att du hängs ut här, att du, du kanske säger fel. Och det, det finns säkert flera symboler. Men vad den framförallt är en symbol för, det är paradiset paradiset, alltså den plats där Adam och Eva levde i fullständig harmoni med Gud en plats där relationen mellan Gud och människa är fullständig det är vad templet är symbol för på förhänget in till templet, in till alla heligaste så är det två keruber och kommer ni ihåg vilka som sattes och vakta vägen in till livets och två keruber och där inne då så finns detta, så det är en enormt speciell plats Och i detta nu så så kommer en väldigt speciell händelse strax innan Jesus föds. Jesu födelse hänger ihop också med en annan persons födelse som jag tänkte att vi skulle kika lite grann på. Från Lukas kapitel 1. Lukas kapitel 1. Och här nu då, kom ihåg här, det har varit 400 års tystnad De de gör allt det de ska, de går liksom och de väntar på Messias Och så vidare Och här nu så kommer vi till en väldigt speciell händelse I Lukas 1 Hänger ni med så här långt? Det är väldigt mycket grejer runt omkring här Men jag hoppas att ni kommer vara med ända in i mål här Och vi ska läsa ifrån Lukas 1 vers 5-23 och vi, nu läser vi så fort vi bara kan för att <laughs> vi har mycket att hinna med här men häng med, du kan läsa med på skärmen så, så eh, Lukas 1 och vers 5-23 På den tid då Herodes var kung i Judén fanns det i Abias prästavdelning en präst som hette Zacharias Hans hustru var av Arons släkt, släktet Elisabeth de var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla herrens bud och föreskrifter men de hade inga barn eftersom Elisabet var ofruksam och båda var till åren en gång när turen kom till Sakarias avdning när han fullgjorde sin presskänns inför Gud fick han vid den sedvanliga lottningen uppdraget att gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Allt folket stod utanför och bad medan rökelseoffret bars fram. Då visades för honom en herrens ängel som stod till höger om ökesaltaret. Zakarias blev förskräckt vid denna syn och fruktan kom över honom. Men ängeln sa till honom, frukta inte Zakarias, din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabeth ska föda en son åt dig. Du ska genom namnet Johannes. Vi hoppar till vers 16. Många av Israels barn ska han omvända till Herren deras Gud. Han ska gå framför honom i Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärta till barnen omvända dem olydiga till ett rättfärdigt sinnelag och så skaffa åt Herrens folk som är berätt. Då sa Zacharias till Ängen Hur ska jag kunna vara säker på detta? Jag är själv gammal och min hustru är till åren Ängen svarade honom Jag är Gabriel som står inför Gud Hallå Och jag är sänd för att tala till dig Och ge dig detta glada budskap Och se, du ska bli stum och inte kunna tala förrän den dag detta sker därför att du inte trodde mina ord som ska gå i uppfyllelsen tiden tiderna inne. Folket stod och väntade på Sakarias och de sig över att han dröjde så länge in i, i templet. När han sedan kom ut kunde han inte tala till dem och de förstod att han hade sett en syn i templet. Han gjorde tecken åt dem och förblev stum. Och när dagarna för hans tjänstgöring var slut begav han sig hem. Sen blev Elisabeth eh, gravid som ett under på deras ålder. Och sen, sex månader senare så kommer ängen Gabriel till en annan kvinna. Någon som vet, eller till en annan kvinna, men till en kvinna. Någon som vet hur man kom till. Maria. Och säger att du ska bli havande för en son. Han ska kallas en högste son. Eh, genom en heligande. Och så står det här om att Johannes ska bana väg för Jesus Messias. Men vad är det som händer här egentligen? Sakarias då hans syn, han var, en utav, han var präst i Abias prästavdelning. Det är väldigt mycket spännande i den här texten nu som, som jag tror att i alla fall jag alltid har missat. Vi fick en fantastisk undervisning när vi var i Jerusalem utav Anders Sjöberg. Och han, han förklarade den här texten på ett fantastiskt sätt. I den här texten upplever Zakarias den största dagen i hela sitt liv. Inte bara att han fick möte med ängen Gabriel- men också det som hände, just att det är den här dagen. Han var en av många präster. Det fanns 24 prästavdelningar. De tjänstgjorde en vecka på hösten, en vecka på våren. Det blir 48 veckor på de stora högtiderna så känns tjänstgjorde alla präster tillsammans. Just den här veckan är det då Zacharias vecka. Och i varje prästavdelning tror man att det fanns ungefär tusen präster. Alltså det var många präster och de var i sin tur indelade i, i mindre grupper- och just den här dagen så var det då Zakarias grupps tur På morgonen går de in på tempelplatsen Och så ska de genom lottning avgöra vem som ska göra vad i alla tempelritualer Nån ska hämta fåret som ska slaktas Någon ska fixa i ordning altaret och så vidare Och sen den tredje lottningen är väldigt speciell För att den får bara de vara med på som aldrig har varit med om det tidigare Någon gång hela sitt liv och den lotten faller på Zakarias. Så det han gör när han går in i templet för att tända rökelsen är någonting som han var för att göra en gång i hela sitt liv. Det är den dagen han är med om här. Och då får han välja ut två stycken kollegor som ska bära kol och rökelsen. En av dem ska ha en stor trumma. Och när de då går in mot eftermiddagen för att han ska tända rökelsen då ska en av prästen slänga ner trumman stenåt i barken Bam! och det är ljudet som då äh, låter det äh, låter över hela Jerusalem och talar om för människorna att nu är det dags, äh, nu tänds rökelsen och snart kommer han som har tänt rökelsen komma ut på trappan och välsigna folket äh, så då samlas i folket här och de går, ja nu är det dags nu är dags för välsignelsen här, det är viktigt att ta emot den äh, så de går dit och Zacharias går in här <tryck> Det är en stor dag, tänk Zacharias. Han tände rökelsen och just då fick man ju också en egen stund in i templet. Kom ihåg nu den heligaste platsen för en jude. Och den, den största dagen för en vanlig präst. Överste prästen hade ju större dagar, men för en vanlig präst var detta något av det absolut största man kunde vara med om. Han står där inne och ber och så får han ett möte med ängen Gabriel. Som säger att det, du, du och din hustru ska bli havande. Ni ska få barn. Och det ska vara Elia. Han som ska bana väg för Messias. Vi kanske inte fattar de här grejerna. Men när Zacharias har de här texterna då förstår han direkt. Min son ska bana väg för Messias. Alltså det här är stort. Men Zacharias tror inte på ängen. Och ängarna säger bara, han svarar inte ens på honom. Han bara säger så här, jag är Gabriel som står inför Gud. Tror du att jag står och skämtar med det här eller? För att du inte trodde så ska du bli stum. Och hör och häpna, det här är katastrof att han blir stum. För det som prästen skulle göra och anledningen till att man var fick göra det en gång i sitt liv var att när han var färdig med rökelsen och bett en bön där inne då ska han gå ut på tempeltrappan här ute och så ska han lyfta sina händer och så ska han väl signa folket. Och man fick bara göra det en gång eftersom att välsignelsen inte skulle vara förknippad med en specifik person. Och han blir stum. Alltså det är kaos. Det är fullt med folk som har samlats vid staden och kommit dit och ska liksom då få ta emot välsignelsen. Och han, han, får, han blir stum. Och han går ut. Och, och där står alla och väntar. Ja, ska du inte läsa välsignelsen? Och han kan inte prata. Alltså vilket kaos. Alltså, en tempelgudstjänst som inte blir fullbordad. Det här är ju... Alltså, för och man förstår hur judarna de är så extremt noggranna med att allt ska gå rätt till, det är ju enda sättet för dem att upprätthålla relationen med Gud som är helig han kommer ut, han kan inte göra detta men i alla fall så blir blir, blir Elisabeth med barn och, och någonting sker. En ofullbordad tempelgudtjänst som fullbordas när Jesus kommer och föds och lever sitt liv, och ger sitt liv för, för vår skull så att vi kan ta del av singelsen genom Jesus Kristus. Den helige guden blir människa. Det som var ett fiasko för Zakarias var i själva verket början på det största som har hänt genom alla tider. Nämligen att hans och Elisabeth fick en son som skulle bana väg för Herren. Och som, som, som sedan då, han var också släkting med Jesus. Och så kommer ängen till Maria. Och den här helige guden blir människa. Och det är ju det vi särskilt lyfter fram såklart kring julen. Det är det, det handlar om att Jesus föds. Men det är liksom inte precis som Sven sa Det är ingen liten bebis som föds Utan det är en frälsare Ska vi bara läsa den, den fantastiska profetian från Jesaja eh, 9 Och vers 6 700 år innan Jesus föddes så står det så här Jesaja 9 och 6 Till ett barn Blir oss fött En son blir oss given. På hans axlar vilar herradömmet och hans namn är under, rådgivare mäktig Gud evig fader, fridsförste Jesus föds hit till jorden Gud, den helige guden blir människa han lever här som en av dig och mig han ger sitt liv, han lever ett fullkomligt liv och han ger sitt liv och det kommer vi tala mer om. Men min poäng är här bara att få lyfta upp Guds helighet. Och också få tala om hur det som gick förlorat har blivit upprättat i Jesus Kristus. Och det är värt att fira, det är värt att uppmärksamma. Och det är någonting stort. Att vi får en relation med den helige Gud genom Jesus Kristus. Och det kan återupprätta. Och vi kan bli som Petrus skrev Ni ska vara heliga därför att er Gud är helig Det är, den, det, är det barnet som föds det är, den guden som, det är Gud som föds här på jorden Som människa, som en av dig och mig Och varför vill jag tala så mycket om Johannes och Zakarias? Jo men jag tror att det som var Johannes uppdrag Det är också ditt och mitt uppdrag Att bana väg för Jesus att bana väg för Herren. Att göra plats för honom. Och så är det också för dig och mig. Och snart är det jul. Och en av våra största högtider under hela året. Julen. Som ju handlar om, det här är vår prime time. Det här är liksom, det här är vår tid, vi som är kristna. Alltså, det här, är, det här är våran högtid och vi har möjlighet nu att likt Johannes få vara en röst som ropar i öknen. Som banar väg för Herren, som talar om att den helige Guden blir människa och vi kan få ta del av hans helighet, av hans frälsning genom tron på Jesus Kristus. Och det är därför som jag tror det är så viktigt det vi gör nästa helg The Store of Christmas. Man kan undra, ja men det är väl bara någon slags show. Absolut. Det är. Vi vill göra den bästa showen. Vi vill använda allt vi kan. De bästa musikerna, de bästa liksom utav, utav allting. Vi vill ta allt det vi kan och alla sammans kan vara med och bidra med någonting. Vi vill bjuda på gott glögg och gott kaffe. och Vi vill fixa och greja och dona att allting ska få locka människors uppmärksamhet så att vi får möjlighet möjlighet att tala om för fler än någonsin att julen handlar om Jesus Kristus. Det är det vi vill göra väg för. Vi vill bara väg för Herren. Då ska vi läsa om vad Johannes döparen gjorde här till sist innan vi ska avsluta. Johannes döparen i Lukas kapitel 3 så står det om att han gjorde det som engeln hade sagt. Och det är det som jag tror är våran uppmuntran också. Utmaning här i våra liv. Alltid och jämt, men kanske inte minst nu den här julen. Lukas 3, vers 3-6. Det står om Johannes Döparen. Han gick omkring i hela trakten vid Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Så som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen bana väg för Herren. Gör stigarna raka för honom. Alla dalar ska fyllas, alla berg och höjder sänkas, Kroka stigar ska rätas och ojämna vägar jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. Krokiga vägar ska rättas ut. Dalar ska fyllas. Det finns ingenting som får hindra oss att göra väg för Herren. Att få tala om att den Gud som är helig, helig, helig kom hit till jorden för att återupprätta relationen med dig och mig. Och Därför är det min utmaning till dig och mig den här dagen i våra liv att vi fick vara med och likt Johannes bara väg för Jesus rätt gör allt som krävs om det ska krävas att vi ska liksom göra om vägen, om det ska krävas att vi, att vi drar på liksom med, med, med en stor satsning om det ska krävas vad det får krävas vad du vi vill om det ska krävas att du och din familj träffas alla kanske inte är kristna bara säg hörni ska vi inte faktiskt bara läsa i bibeln och vad det här verkligen handlar om och så kan du få be en bön för din familj och, och du vet, gör vad som helst för att bana väg för, för, för Jesus. Och få förstå det stora undret med att den helige Guden kom hit och blir människa som en av dig och mig. Hela låståndstimmen, ni kan gärna komma fram och så ska vi avsluta. Gå mot avslutningen här, gudstjänsten. Och <hör> bara få ta tillfället i akt nu också att välkomna dig det kanske var mycket liksom, uh, stories här idag liksom mycket bakgrundsinformation men på något sätt har jag bara känt att vi behöver på nytt få förstå Guds helighet inte på ett sätt som tar bort vår personliga relation med honom som man säger att nej, oj, jag kan inte, Gud är helig jag kan inte vara i relation med honom tvärtom, att Gud är helig och genom honom, genom Jesus Kristus så blir du också gjord helig du får ta del av hans helighet få får ta del av hans enorma godhet och kärlek Och vi får vara med, likt Johannes Och bara väg för Jesus Att bli till välsignelse för alla människor Att få tala om att Gud älskar dem Och vi kan få göra den här julen Vi kan få göra det nästa söndag Och jag tror att vi ska fylla den här kyrkan fyra gånger om Man undrar, varför gör ni det? Om ja, men för att fler ska få höra så enkelt är svaret. Är det någon, är det någon impande grej liksom? Eller kommer ni orka? Ja, vi kommer nog orka tror jag. Men det viktigaste är att fler får höra om vad julen verkligen handlar om. Och därför vill ni vara med och på väg för Jesus. Tack för att du lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.sjudepingst.se